0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Holdalapkezelő ZRT, az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
1: Jó reggelt, kívánunk kedves hallgatóink! 9 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli műsor folyama, itt a Rádió Café 98.00, Nács Gáborral és
2: Mihálovics Andrással és már meg vagyok hatódva.
1: Igen, 0636-os, 980980, 98-0, ez az SMS, WhatsApp és Webers számunk, de meg van csöndesedve e, a hallgató közönségének, Egyetlen okát látom, e, illetve mindjárt kettőt, vagy az érettségizőknek drukkolnak és nem érnek rá nekünk írogatni, e, vagy e, mérhetetlenül. E, szépi, szópi, olyan, szópi. olyan szinten e, mentünk, hogy már így, így, így nincs. Egyszer mindent kifejtettünk, mindenre válaszoltunk, mindent tudnak a kedves agatok, nincs mit kérdezni.
2: De figyelj, a meghatódásom, De hogy van? a meghatódásom az annak szól, hogy beszerkeztetted azt a témát, ami én érdeklődtem nálad, Igen. a méhecskéjék beporzási szokásait illetően, és... Amikor megláttam, hogy a gazdarovatban mi is lesz a téma, akkor rögtön tényleg Igen. sírtam. Könnyezve. Az
1: India rovaton kívül a millássegének ez a másik szolgáltatási rovata, hogy értsük és megértsük és elfogadjuk bizonyos mezőgazdaság élelmiszeripari folyamatokat, hogy tudjuk, hogy mi kerül a tányérra, miért az kerül, mennyibe kerül, stb. stb. Na, vágjunk bele, mert hm. sok kérdés van, itt.
2: Még annyiban segíts, hogy azt írja egy hallgató, hogy ez utóbbi, de én már most nem emlékszem, melyik volt az utóbbi.
1: Mikor? Ja? hogy ami... ja, aki... én Hogy mindent értenek. Igen. Ez, ez volt az utóbbi
2: szerintem. Akkor a mindent, mindent. Nagyon <gül> jó. <gül> jó, jó.
1: Akkor majd én kérdezek. Ezért vagyok én, meg az Ács, a riporter. <gül> Helyettetek is, drágak hallgató.
0: No, ecsim, azt gumicsimád, van-e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Az Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, A millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, Ugye?
1: Megint nagyon sokszor szerepel a méz kifejezés a magyar sajtóba, úgyhogy egészen ellentmondásos sztorik látnak napvilágot a méhekkel, a mézzel és annak a különböző hamisítási módszereivel, piaci helyzetével kapcsolatban. Milyenkor Mi mindig hátrébb lépünk, nem úszunk az árral, hanem lehigadunk és megkérdezünk egy szakembert. Most éppen Tornyosi Csaba, méhész mester. Szervusz jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Figyelj, légy szíves, meséld el az ácskollegának, hogy hogyan készül normális körülmények között a méz. Tehát mit csinál a méhecske, mert ugye azt már a, a óviba az ovicsok is megtanulják, hogy jönnek a méhecskék, összegyűjtik a virágport és csinálnak belőle mézet, de hogyan?
3: Nagyjából így, ahogy elmondtad. Vannak éve még némi biokémiai folyamatok és technológiák, de igazából a világok által képzett, általában világok által képzelt cukrot vizet, vagyis a nektár összegyűjti azt a saját méznyomrában hazaviszi a saját mégyválladékaival ö, invertál az enzimben, invertálja lepontja ettől elhelyezik a sejtekben, bent a kaptárban majd ö, a kaptárban klimat, topál, klimatizálva ö, szellőt keltve a szánymozgásaikkal beszállítják és hogyha a víztartalma eléggé lecsökkent akkor lefedik a sejtet hogy ne lántson magába a levegő víztartalmát, és azt már néznek
1: nevezzük. Aha, mindent tértünk. Akkor a... Igen, tett fel a kérdés, mert a Gábornak fontos... Ugye itt fondottam...
2: akadtunk el a múltkor, hogy akkor miből lesz a műméz, ami, ami nem minősül méznek, amiről most sokat ír a
3: A logikusan kitalálható, hogy az egésznek az alapja, hogy a méhek valamiféle cukros folyadékot vesznek magukhoz. Ezt a cukros folyadékot ugye poltolni is lehet. Normális esetben Fótoljuk is, hiszen ugye a alapvető állattartásból tudjuk, hogy ha a birtást nyírni akarjuk, akkor is kell. A méhészek etetik a méheket, főleg telelő beadások esetén augusztusban, de egyéb esetekben is. A lényeg az, hogy az, amit mi cukorral betetünk, azt ugye nem szabad kipergetni mészként, hanem azt a méheknek felhasználásot kell hagyni. Hogyha azt kipergetik, akkor az már nem egy természetes forrású, hanem egy répa gyártásból származó úgynevezett műmész.
1: Ezt egy, egy mezei vásárló meg tudja különböztetni a virágméztől, a műmézet?
3: Angy mezei vásárló nem tudja megkülönböztetni, ezt labort tudja megkülönböztetni.
1: Uh-huh. Tehát ízre, színre, állagra a, a cukorszirupból készített műméz tök ugyanolyan, mint a normális. De tápértékre is? Tehát igazából fontos nekem megkülönböztetni?
3: Igenis, meg nem is. Attól függ, hogy hízni akarunk a méztről, vagy érdekel minket a vitamin tartalmat. Tudni kell, hogy a méz vitamin tartalmát általában a világfországnyezettsége hozza, amit a méhek technológiája tesz bele, míg a hamis mézben esetleg jóval kevesebb a, a vitamintartalom, a kalóriatartalma valószínűleg hasonló lesz. Illetve azt kell tudni, hogy a szőlőcukor arány, a mézben lévő szőlőcukor arány az, ami meghatározza a ikrásodását, tehát ha a elkezd ikrásodni, kristályosodni, akkor az valószínűleg nem répacsukorból származik.
1: Uh-huh. No, akkor a tavasz másik nagy sláger, ez a védjük a beporzókat. Megnyírjuk le a füvet, egyáltalán ne golfgyepet telepítsünk a kertbe, pláne nem műfüvet, rakjunk ki cukros vizet, hadidjanak azok a méhecskék, haderősödjenek meg. Ezek mennyire urbánus legendák? tehát ha Valaki tényleg szeretne kedvezni, nem csak a méheknek, hanem egyéb beporzó rovaroknak, az, hogy tegyen, mit tegyen.
3: Nos, azt ö, fontos leszögezni, hogy valóban nem csak a méhek az egyetlen behozó rovarok, azért fontosak számunkra, mert az agrár behozásnak a nagy részét ők végzik, viszont, és éppen azért, mert az egyéb behozó rovarok voltak az élőhely eltűnése miatt, ezért ugye az élőhely szaporításával tudunk nekik segíteni. Valóban jó, ha nem golfgyepet ö, produkálunk, ugyanis a golfgyep az, ami nagy vízigényű, szárítja a földet sokkal inkább megfelelő valamilyen virágos talajt növény, amit ritkábban használunk esetleg. Uh-huh. A cukorkihelyezés pedig megjelenti tó és kontra, mivel a méheknek az élelően forrás, ez lehet jó is és rossz is. Inkább jó, mint rossz, mert nem tudunk olyan mennyiségbe kihelyezni, hogy az komolyan problémát okozzon. Viszont esetleg ott a méhek tülekedhetnek és átadhatnak egymásnak kórokozókat, úgyhogy nem feltétlenül ez a legjobb megoldás. Igazából elég, hogyha ha van nyitott vízfelületünk, teszem azt egy, egy esővízgyűjtő, akkor abban érdemes elhelyezni úszófákat, hogyha a méhek vagy egyéb rovarok onnan isznak, akkor ne fulladjanak bele, illetve, illetve hogy, a, hogy mondtam a virágok megtartása, illetve nem a golfiak nevelésre, ami segíthet.
1: Uh-huh. Na, térünk rá egy kicsit komolyabb és komorabb témákra, ez pedig a piaci helyzet. Először is, hogy sikerült az elmúlt év méhészeti szempontból? Volt egy elég nagy asszály, ez például mennyire hatott a kaptárak környékén?
3: Ez hatott, főleg a nyári napraforgó mézet vitte el, ugye a napraforgó, ami az asszálys időszakban Teremne, és hát nem igazán termet. Ez a méhekre is olyan kivatással volt, hogy nagyon sokan az plusz bevételi forrást jelent a nézen kívül, illetve azzal spórolják meg a téli etetést, hiszen a napraforgó mézem feleltetnek, úgyhogy a, a beterelés az jóval drágább volt. Nem volt igazán jó éva tavaly, a fagyások és az asszály miatt sem, illetve egy olyan helyzet állt elő, ugye ismerik a világpolitikai eseményeket, ami miatt már lépéseket tett is a magyar agrárvezetés, illetve a kelet-európai agrárvezetés, elárasztotta a nyugat-európai és magyar piacokat az ukrán méz, ami olyan szinten nyomta le az árakat, illetve nem is nyomta az árakat, mert az árak néhány éve ugyanott mozognak, hanem egész egyszerűen megszünt a felvásárlás. A felvásárló azt mondja, hogy
1: köszönöm, nem kérem. Egyébként az ukrán méz az eddig hova került, hogy, hogy nem jelent meg a magyar piacon?
2: És mi, mi, mit, mit, mitől ennyire versenyképesek? Kimondottan a mézről, mert Raskó György cikkét olvastuk, meg szemléztük is a növények esetében, de hogy a méznél mekkora ez a különbség? Mitől ilyen versenyképesek ők?
3: Hát leginkább a volumen és az ár. A, a ezzel lehet magyarázni. Uh-huh. Ö, az ár eddig sem volt ott, de valahogy a volumen máshova tűnt el. Most a volumen ugye európai piacokra irányul, de én, hogy a hajózásuk egy kicsit problémás.
1: Uh-huh. Eee, rá, ez lehet az és Aha. erre jött rá, vagy nem is biztos, hogy rájött, hanem mindig is itt volt a kínai hamisított méz erről nagyon sokat eee, hallottunk az elmúlt években is Brüsszelben méhész tüntetés volt az Európai Unió mondta, hogy eee, fel fog lépni a kínai hamisított méz ellen mert ez mégiscsak a fogyasztók átverése valahol eee, ez mekkora probléma eee, és mennyire állandó probléma
2: Pocsát, ha csatlakozzak mert elfelejtem a végére a, a, a kérdést, ugye fölmerült a Növények esetében, hogy a Unióban nem engedélyezett növényvédőszerek miatt szennyezettebbek más a minőségük, a méznél is van ilyen különbség az ukrán és a magyar között például?
3: Erre nem tudom sok mondani, mert az Unióban tiltott szerek közül például vannak, amik Magyarországon még engedélyezettek, illetve halasztást kértünk a betiltásukra, uh-huh. úgyhogy nekünk is vannak problémáink különböző egyszerekkel, de általában egyébként nem jelenik meg a mézben, tehát ha nem a méznek ilyen hirőség romlás, hanem a rovarok, tehát a méhekre van káros hatással, egész egyszerűen elpusztulnak a, a méhek és nem tudnak gyűjteni. Uh-huh. Nem a termékebb rombolja. Uh-huh. Ümm,
1: Kínai méz problematika.
3: Kínai mész problématika. Kínai mész problématika eddig is megvolt, és nagy mennyiségben áramlott be. Ez ellen próbált fellépni az unió mindenféle területvédelmi jelleggel, illetve áruvédelmi jelleggel. Én úgy veszem észre, hogy nagy eredménye ennek azért nem lett. Mert az unió mondhat akármit, hogyha a kiskereskedő, vagy a közepes méretű, nagykereskedőnek megéri megvásárolnia valamilyen úton-módon, is meg fogja tudni oldani, hogy behozza az egyik országba papíron, átviszik, számlázák, stb. stb. Erre mindig is volt mindenféle megoldás az ilyen, ilyen tükközésekre. És amíg egyszerűen gazdaságilag olcsóbb, jóval olcsóbb az ukránis-kínai méz, Hiába gyengébb minőségű, egy jobb minőségű, kisebb mennyiségű magyar méhez hozzá keverve, még kellett belőle ügyeskedni olyan hasznot, amit simán magyar méter nem lehet realizálni. És ezek a hasznos mind a kereskedőknél ö, csapódnak le, ugyanis a magyar méz felvásárlási ára az évek óta ugyanabban a sávban mozog, az 1300-1500 forintos sáv az akár esetén, az összes többi méz esetén jóval olcsóbb. Ha megnézzük, hogy a bolt a polcai mennyibe kerül a méz, az folyamatosan nő és nő az ára és ez a különbség nem, ha méhészaknél sapódik le.
1: Uh-huh. Mit tegyen a fogyasztó, kérdezi a hallgató, ha biztosra akar menni, és nem akar semmiképpen sem hamisított mézet venni? Ez azért érdekes kérdés, mert óriási visszhangja volt néhány évvel ezelőtt, hogy egy nagy méhészetet, egy nagy magyar méhészetet is azon kaptak, hogy bizony van hamisított termék is az ő nevük alatt forgalomban.
3: A nagy ö, magyar méhészet, akit hamisításon kaptak, egy kisrelő üzem, és ő nem mint méhész, hanem mint felvásárló Aha. működik. Tehát ő felvásárol mindent, amit tud. Ö, neki is vannak valahol kényszerei, hiszen hogyha egy nagyobb áruház által szerződése van, és le van szerződve n darab tonnára, akkor neki n kell ö, szállítania. Ha nincs, akkor szerezni kell. Tehát érthető az a, az oldal is. Viszont ha a kis felvásárló, aki néhány kiló mézet szeretne, biztos minőséget szeretne, akkor sétáljon oda, akármelyik méhészhez egy helyi kis piacon és a kis termelői piacon megkaphatja a biztosan jó mézet, mert egy átlag méhésznek se ideje, se technológiája, se akarata nincs a méhész hamisítására.
1: Uh-huh. Jó, az utolsó kérdés pedig a kilátásokra vonatkozik, mert itt is egy csomó dezinformáció, dezinformáció látott napvilágot. <gül> az is van, igen. De, e, például az, én ott fel is mondtam a szemöldökömet, hogy már temetik az idei e, méhész szezon közül az akácot, hogy hát e, nem kedvez neki az időjárás, holott én jártamban keltemben vidéken, azt láttam, hogy még el se kezdődött az akáccsal kapcsolatban, e, nem, hogy a virágzás, de sokszor még a hajtásokat és sem mindenhol lehet látni.
3: Ez jól vette részre, ugyanis az akárc pont most kezdődik, ezekben a napokban az ország déli határainál, és ahogy telik az idő, úgy húzódik éjszakabbra a virágzás. Itt Közép-Magyarországon, Budapesten, én egy másfél hét múlva várom, ahogy az akár virágzás elkezdődik, úgyhogy még biztosabb nem lehet erről mondani, én úgy látom, hogy nincsenek olyan fagyási sérülések olyan mennyiségben, mint az elmúlt években. Úgyhogy akár jobb is lehet az akár termés, mint eddig volt. Ö, azt ugye tudni kell persze, hogy mindig az a probléma, hogyha elfagy és nincs, az is baj, hogyha sok van, ö, akkor meg nincs ára, az is baj.
1: Hát igen, úgy ez ilyen agrájáregű probléma, igen, mindig. Ez
3: agrár probléma. Nekem úgy tűnik, hogy idén lesz elég akát méz, hogy ki fogja megvásárolni, az itt van a nagy kérdés. Hm.
1: Egy utolsó kérdés akkor
2: még tőlem, és már személyes problémára utal, illetve erre kérdeznék rá, nekem volt egy olyan esetem, van egy kis élelmiszer allergiám, és egyszer hasonlót érzékeltem virágmész fogyasztása után. lehetettől, De allergiája az embernek? Tehát van olyan, hogy a méhecskék mondjuk olyan virágból hozzák a ami amire mondjuk az embernek allergiája van?
3: A mézben vannak különböző illóolajok, és vannak... Ö kisebb mennyiségben ritkán, vagy csak adott évben virágzó dolgok, amiket be tudnak gyűjteni, és különböző külföldi mézekről lehet tudni, hogy van allergén, vagy esetleg akár mérgező tartalmuk is. Magyarországon ilyenről még nem hallottam, ezt talán allergológus, aki pontosabban tudna erről mondani, de látok rá matematikai esélyt, még hogyha nagyon elenyőztők is.
2: Igen, egyetlen egyszer fordult elő, és aztán pár év para után visszaálltam rá, és a, volt a soha semmi, csak úgy érdekességként gondoltam, a hogy majd kell
3: egyszer. Amiért akkor... uh-huh. fontos tudni, hogy pontosan olyan, mint a bort, már hát, nincs két ugyanolyan, más termelő, más technológia, más év, más helyszín, ez mind más, más és megismétetlen eredményt ad, úgyhogy nagyon nehéz kétszer hasonlót csinálni.
2: Uh-huh. Oké. Okay.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos és tanulságos beszélgetés volt számunkra, reméljük, hogy a hallgatók számára is. Nagyon szépen köszönjük a segítségedet, és akkor sok erőt, meg meg jó munkát a kezdődő akár szezonhoz.
3: Köszönöm, és hogy a mélyészek mondják nehézséget a kaptárba.
1: Jó, legyen így. Köszönjük, szervusz, szép napot kívánunk. Tornyasi Csaba méhészmesterrel beszélgettünk az elmúlt percekben. A hallgatónak meg lejött a foglalkozás, nagyjából össze is foglalta azt a mondatot, amit el kell, hogy vigyetek ezután. A méhecske felszívja a virágból a nektárt, majd némi emésztés után belehányja a kaptárba. Szerinte így készül a méz.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Aros sebegye meg a minőségi neki. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: No kérem, uh, mielőtt erre a műsor elemre sort kerítenénk, némi türelmet szeretnénk kérni, ugyanis uh, hajkurásszuk a szakértőt, uh, és addig beszámolunk uh, arról, hogy uh, mik az érettségi tételek, ha ezt gyorsan megtalálom, uh, remélhetőleg. Uh, de nem találom. Úgyhogy na mindegy, megnézzük addig a közlekedést, mert hogy sajnos ott viszont helyzet van több helyütt is. Például baleset van Csepelen a Teller Ede útonak a Vasai Híd felé, akár utca után, a Belső sávban, a Szerencs utcában, a 15. kerületben, a Pázvány-Péter utcánál, illetve a Dohány utcában is, a Kárai Körútnál, valamint ha nem lenne elég, a gyáli úton befelé, a határúti lehajtónál, a külső sávban És Na, akkor most a rövid átkötés után adjuk át a terepet, Sági Balázs, szenior elemzőnek. Szerbusz, jó reggelt!
4: a hallgatókat, jó reggelt!
1: No, hát hogy nyitott a budapesti értéktől, de pénteken ilyen pozitív hangulatus stagnálást mutatott?
4: Igen, most se az irány. Nagyjából ott van a Bux Index, ahol nyitott, Mínusz 0,05 ban kimagaslónak, nem mondható 443 millió forintos forgalom mellett. Múlt héten voltak olyan napok, amikor ilyenkor már 2 milliárdos forgalmakról tudtunk beszélgetni. Hát ez nem az a nap, amikor ez, ez megismétlődött. Viszont hát az európai piacokon, az európai indexekben enyhe pluszokat látunk, úgyhogy Igazából ilyen mérsékelt, pozitív hangulatot látunk most, és erre számítunk ugye a következő uh-huh. órákban.
1: Nézzük a részleteket, hogyan teljesítenek a blue ek Az OTP, mikor legutóbb rá éppen printelte a 11 ezer forintos szintet.
4: Igen, igen, az OTP erősödésben van, 0,96%-os pluszban ma. A forgalom, hát jó részét az OTP adja ma is, 291 millió forint forgalom volt, azért ebbe közrejátszhat az, hogy Mostanában elég sok saját részvényt vásárol az OTP. Uh-huh. Pénteki kereskedés, pénteki forgalom negyedét a saját részvényvásárlások tették ki, tehát ez ad egy pozitív momentumot az OTP-nek. A MOLIS enyhe pluszban van 0,07%-os pluszban, kicsit kisebb 76 milliós forgalom mellett. A Richter-t mínuszban látjuk, minősz 1,26%-ban 88 millió for, e, forint forgalom mellett, és a Telekom e, és egy enyhe mínuszban, mínusz 0,35%-ban 14 millió forintos forgalom mellett.
2: Az OTP-re egy pillanatra visszatérve, hol van az, ahol már úgy komoly hangulatváltozásról, illetve kitörésről lehet beszélni? Azért kérdezem, mert nagyjából a háború kitörése óta, az elmúlt most már lassan 9, Hónapban többször is bejárta, akkor beszakadt a 10 kapásból, és az a 10 és 11 közötti szinte többször is bejárta oda-vissza, föl-le-föl, lealatta is volt 10 rel alatt. De hogy most az, hogy fölpattant 10-ről 11-re, arra még mondhatjuk azt, hogy hát ilyet már láttunk többször is. Tehát hol érdemes igazából figyelni, ahol már azt mondhatjuk, hogy talán az egész trend fordulhatott, és ebből a inkább sávozásból már elindulhat fölfelé.
4: Igen, hát hogyha tartósan a 11 es szint fölött tudunk, tudunk maradni, akkor ez akkor egy új világot hozhat az OTP-be fektetésének, és megvan erre az esély, hogy a 7 első ugye, héten teszik közé első negyedéves gyorsjelentésüket, tizedikén, itt... Hát pozitív dolgokra lehet számítani, hogy előzetesen az éves közgyűlésen részményi közgyűlésen Csányi Sándor azt mondta, hogy 2023 jobb év lesz, még jobb év lesz, mint 2022-nek az első jelét láthatjuk remélhetőleg most szerdán, és ez, hogyha így alakul, tartósan 11 ezer fölé eh, viheti az OTP-t. Úgyhogy eh, igen, ez egy, ez egy kritikus önök mondható szint, ahol most vagyunk.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Forint uh, van esély a 370-es szint elérésére, illetve mennyire vagyunk most tőle?
4: Um, közelítünk, hát egy gyengülést láttunk, uh, láttunk ilyen 7 óra után, uh, de vissza erősödni, úgyhogy most 372 egész 24-nél tartunk euróforintban. E, e, itt sem látszik, az ez egyértelmű irány reggeli gyengülés, aztán visszaerősödés, e, nézd megmondani, hogy a 370 meg lesz a ma, e, benne van a pakliban. Úgyhogy ez egy ilyen bizonytalanul induló hét a forint szempontjából is. Uh-huh.
1: Jó, hát akkor majd meglátjuk, hogy a bizonytalanság elmúlik-e, vagy marad, ezt majd a következő napokban. kifejtjük. Köszönjük szépen a mai információkat, jó kereskedést!
4: Köszönöm, szép napot! Szervusz! Szervusz.
1: Az elmúlt percekben tőzsdét nyitottunk Sági Balázs senior elemzővel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
4: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő roata következik
1: elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia? Ez a nagy kérdés már sokszor feltettük, csak ahogy fejlődik a technológia időnként újra és újra fel kell tennünk, hogy éppen melyik területek vannak veszélyben, és melyek nem. Hát úgyhogy... annál is inkább mert
2: a múlt héten több tőzsdei cég is az amerikai gyorsjelentéseiben utalgatott erre, úgyhogy minden aktuálisabb.
1: Kis Gergely az Attraktó ZRT alapítója próbál megválaszolni a megválaszolhatatlan kérdésre. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Van egy kutatás erről. Már temettük korábban a, a sofőröket, mert majd az önvezető autó elveszi a munkájukat, ehhez képest sofőrhiány van. Temettük a hírszerkesztőket, mert már írnak híreket mesterséges intelligenciával a világ legnagyobb sajtótermékeinél is. Sőt, ezt van, aki fel is tudja mondatni tetszőleges férfi vagy női hangon, és nem is nagyon lehet megismerni azt, hogy, hogy, hogy mesterséges intelligencia áll a háttérben, illetve hát temetjük az írás műfaját a felsőoktatásban, mert hogy egyre többször fordulnak a deákok a mesterséges intelligenciához. Szóval a nagy kép az ilyen mintha romló helyzetet mutatna. Na ettérben. de mit,
2: mi derül ki ebből a kutatásból? Romló? Már milyen szempontból Hát, romló? hogy egyre
1: több olyan terület merül fel, amit majd helyettesíteni lehet mesterséges intelligenciával, és hát többen tartanak attól, hogy a- az ember meg majd arra lesz, hogy segítsen a mesterséges intelligenciának boldogulni, és kész.
5: Igen. Most a, úgy kezdted a, a mondandódat, hogy elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia a technológia és ha azt kiveszed belőle a mesterséges intelligenciát, hogy elveszi a munkánkat a technológia, akkor ugye azért ez egy jó pár száz éves kérdés, és mindig mindig az ipari forradalmakban az van, hogy elveszi, aztán végül vagy nem veszi el, vagy vagy elveszi, de teremt helyett a másikat, és most az AI korszakban ugyanezt a kérdést tesszük fel, hogy akkor ez a technológia hogyan fogja befolyásolni a munkaerőpiacot, és ez a kutatás, amire utaltál ez egy hónapja jelent meg körülbelül az OpenAI-nak, az Open Researchnek és a Pennsylvania egyetemnek egy közös kutatása, és konkrétan arról szól, hogy ez a GPT vagy LLM, ezek nem ugyanazok, de most mondjuk azt, hogy hasonlóak a technológiák, azok mennyi közvetlenül hogyan befolyásolják a munkaerőpiacot. Tehát valóban arról van szó, hogy erről folyamatosan beszélünk már évszázadok óta, de most velünk van megint egy új dolog, megérkezett közénk, mit tudom én, egy-két éve erősödött be ez a, ez a generatív AI technológia, és a kutatás azt konkrétan ezt vizsgálja. És egy nagyon izgalmas módszert annal álltak neki, azt ugye, ugye ez egy ilyen szigorú egyetemi kutatás, tehát nem csak valaki megírta a véleményét, hanem az amerikai munkaerőpiacon elemezték, hogy bizonyos munkakörök, illetve az összes munkaköröknek, az összes munkakörök azok uh, uh, hogyan állnak össze. Tehát egy munkakörhöz milyen feladatok tartoznak, mondjuk neked, mint újságírónak, a munkád során milyen feladataid vannak, nekem, mint cégvezetőnek a munkám során milyen feladataim vannak vagy egy bolti eladónak milyen feladatai vannak, tehát egy munkakörhöz tartoznak feladatok. És a következő lépésben, ezt ezt először is lebontották, a következő lépésben megvizsgálták azt, hogy az egyes feladatokat, ezeket a részletesen lebontott, aprólékosan lebontott feladatokat, ezek a GPT technológiák, ezek mennyire tudják kiváltani, vagy mennyire tudják segíteni. A módszertan egész pontosan úgy néz ki, hogy azt nevezték Öm, azt nevezték nagy hatásnak, amikor legalább a, legalább a feladat 50, tehát legalább 50%-kal gyorsította azonos minőségben a feladat megoldását. Tehát érted, hogy kétszerűen gyorsan tudod Igen. ugyanazt megcsinálni ugyanolyan minőségben, akkor az egy jelentős hatás. És az eredménye az a kutatásnak, ö, először is a már eleve a címe az a kutatásnak, hogy ez egy early look, tehát hogy egy, egy ilyen korai, korai Uh, kitekintés arra, hogy vajon mi történhet itt majd, uh-huh. és uh, egy, egyrészt azt is vizsgálja, hogy a jelenleg, ami van a piacon, például a ChadGPT, meg még sok minden más is van, de például a CGPT, az most mit tud, illetve azt is vizsgálja, hogy az erre épülő szoftverek és szolgáltatások, amik most kezdenek el ugye kijönni, azokkal együtt uh, hogyan fogja ezt befolyásolni. És az eredménye a kutatásnak az, hogy uh, a az amerikai munkaerőpiacnak, ezt szerintem reprezentatív talán a magyarra is, a, hogyha ezeket a jelenleg létező modellekre még jó szoftverek érkeznek, akkor a munkaköröknek a 19%-át 50%-nál jobban fogja befolyásolni, tehát teljesen megváltoztatja magyarul. Tehát minden ötödik, mondjuk hogyha kerekítek, akkor minden ötödik munkakört jelentősen meg fog változtatni ez a technológia, és a másik oldalom pedig kb. 20%-a a munkaköröknek, tehát szintén minden ötödik, az pedig egyáltalán nem fogja, vagy csak nagyon picit befolyásolni ez a technológia. A top 20% vagy a top 19, meg a alsó 20% között pedig egy ilyen, ott, ott fog segíteni, meg fog hatékonyságot hozni, de nem gyökerestül forgatja fel.
1: Uh-huh. Hát ezek azért csak nem megnyugtató számok bár ugye nagy kérdés, hogy a a változtatás az milyen irányú lesz, mert azt mondtad, hogy érinti 50%-nál nagyobb mértékben, hogy mondjuk a Millás reggeli szerkesztésében az, hogy nem este 11-kor küldi az Ács az adásmenetet, hanem nagy Isten, már 6 akkor az például egy komoly erőrelépés, ha a Chat GPT-vel csinálja ezt. És ez nem veszi el az Ács Gábor munkáját, nagyon remélem. Na de, hogyha ha én ráébredek, hogy minek az Ács Gábor, mert beütöm, hogy, hogy keressen egy szakértőt, a nem tudom én, a makrogazdaságra, egy tőzsdei szakértőt, meg, meg mondjuk egy állattenyésztési genetikus, akkor azt ki fogja dobni, és akkor három telefonnal kész az adásmenet, akkor minek kell az ács?
5: Egyrészt, ha felmentem én én magam nagyon későn küldtem el a,
2: a jegyteseimet. Ja, nem a tegnapira vonatkozott. Nem a általában Tegnap korán küldtem, általán beírva, hát, el, az hogy az ezt még kiegészítjük. A... Igen,
5: Na, nagyon izgalmas felvetés. Ugye a, valóban, a, a, ugye jelenleg is sztrájkolnak Hollywoodban a forgatókönyvírók De megint. Zonj. És most a Strike-nak az egyik, okat, egyik okának pont ezt meg is nevezték, hogy ők aggódnak attól, hogy ezek az alkotó AI technológiák, ezek bizony az ő munkájukat el fogják venni, és egy erős bérnyomás van a forgatókönyvírókon. Ezzel szerintem egyébként nyugodtan lehet is aggódni a, a, a tehát konkrétan az újságírói munka az szerintem sokkal izgalmasabb, mert ott egyszerre van jelen az, hogy valóban megírja, tehát ha használjátok ti is a chatgpt Zsipitit, tudjátok jól, hogy hihetetlenül megírja azt a, azt a szöveget, ami, ami angolul különösen, de most már magyarul is egyre jobb, ami tényleg jó és tényleg összefoglaló, oda kell figyelni persze, hogy ne mondjon hülyeséget, de alapvetően tényleg megírja. A másik oldalon viszont ugyanebben a tanulmányban az is olvasható, hogy a hogy azok a feladatok, amik a tudománynak a feladatai, tehát ez a hard science, illetve a kritikus gondolkodást igénylő feladatok, azokat kevésbé fogja befolyásolni ez a technológia. Nem tudom, hogy milyen úton jutottak erre a következtetésre, de mondjuk újságíróként szerintem egyszerre van jelen az, hogy igen, tényleg megírja. A másik oldalon meg ti igaz, ilyen trú kritikus gondolkodók vagytok, nem? Tehát, hogy minden Jó ember, esetben, igen, mert köszönjük. Megkeres. Próbálnánk és akkor ezt meg gondolni nem próbál. fogja elvenni.
1: Viszont képzeld el, hogy Enikő hallgató egy nagyon fontos kérdést tett fel. Nem a munkánkat, a szellemiségünket és a kreativitásunkat veszi el a mesterséges intelligence ez mennyire uh, támogatható, vagy éppen száfolható vélekedés. Mert hogyha az eszi írás nézzük, vagy, vagy más egyéb ilyen kreatív magaköröket, ugye az, az, új, az újságírás alapja az, hogy gyere fiam, tanulj meg hírt írni. Öt sorba, aztán 10 sorba, aztán 25 sorba, stb. 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 Ha ez a lépcső fog kimarad, akkor kiképzi, vagy hogyan képeződnek ki a jövő újságírói. Hogy fognak dolgozni. De ugyanígy igaz ez a kreatív, mondjuk a forgatókönyvíró hogyha ez a ez jobb forgatókönyvet tud írni a kedvenc sorozatunkhoz mint egy ember, akkor akkor megint csak így beszürkül ez az egész egy kicsit, és tényleg a szellemiség, meg a kreativitás, meg a finesz fog hiányozni. Holott régebben pont ezt mondták, hogy a mesterséges intelligencia azokat nem veszélyezteti, azokat a munkaköröket, ahol kreativitásra, meg meg intelligenciára van szükség. Jó értelemben végül. Hát
5: valóban, Val, valóban ez egy, ez, egy, ez egy izgalmas kérdés, mert azokat az ilyen középszerű alkotásokat, amiket ugye nem, tehát nem, nem, minden, nem minden újságcikk valami rendkívüli cikk, meg nem minden műalkotás vagy grafikai munka valami nagyon rendkívüli egyedül, hanem egy csomó ilyen tömeg dolog van köztük, hogy nem tudom én. Üdítős dobozoknak a. Hát meg a Fradi Dózsa meccsnek
1: az összefoglalója, kitállította ki, hányadik igen. perc a tagolt, vagy egy mit, kiskereskedelmi adat a KSH adat sorából, ezt meg lehet írni, és 6 perc alatt ez biztos. Igen, meg,
5: meg lehet, de, de én egy kicsit úgy gondolom, hogy ha az ember tud magának ennél értelmesebb feladatot találni, akkor akkor, akkor tök jó, hogy a technológia segít benne. Itt ugye maga a komputeris is analógia lehet erre, vagy a számítógép, hogy egy csomó olyan feladatra használjuk, amit nincs kedvünk. Mit tudom én, a sok egyszerűbben a dokumentumba átállított 12-es, 18-asra a betűt, hogyha azt kézzel kéne megcsinálnod, hogy akkor átirod nagyobb betűvel, azzal bizony sok időd elmenne, de mégsem panaszkodsz, hogy akkor uh-huh. ez most milyen rossz neked, hogy a, hogy a gépedben segít. Úgyhogy nehéz ebben. A, a múltkor voltam egy érdekes kerekasztal beszélgetésen a Saraf Hassan professzorral, talán ismerhetik a egyetemnek Egyetem legendás dékán professzora, vele beszélgettünk arról, hogy a az egyetemeken, meg ez a dolgozatot íra GPT, meg beadandót íra a GPT, ez hogyan van? És arra jutottunk, hogy ahogy valóban ez egy kicsit ilyen paradoxon, hogy a, ahhoz, hogy nagyon magas szinten tud használni a technológiát és biztonsággal, tehát például ezeket a halucinációkat, meg hogy összevissza vissza kitalál mindent, ezt a kontroll alatt tartsad, ahhoz neked már egy nagyon kreatív okos, kritikai érzékkel megáldott embernek kell lenned. De ugye, hogyha ezt használod, mit tudom én, 10 éves korod óta, vagy vagy 15, akkor mitől is lennél te, vagy hogyan alakulna ki ez a bizonyos kritikai érzék. Most ez egy érdekes kérdés. Én szerintem, hogyha használjuk az eszközt, akkor, akkor azért ki lehet szúrni az ő sajátosságait. Tehát például, most már az interneten az újságcikkek közül is Többordar ráismerek, hogy hopp ez ChatGPT gpt írta és nem biztos, hogy ez rossz, de úgy ki lehet így szúrni nagyjából. Tehát, hogy, hogy kritikusan szemléld a, az eszköznek, a, amit kiad neked, és hogy biztos tudja lenni, ahhoz neked már látnod kell a pályán. Uh-huh. Ez, ez igaz.
1: Miért gondoljuk, hogy az AI forradalma ugyanazon forgatókönyv szerint zajlik, mint a mezőgazdasági vagy az ipari forradalom? For, forradalom mi garantálja, hogy nem elnyomó hatalmak, vagy bűnözők kezébe kerül a technológia előny? Nagyon elszaladt az idő, úgyhogy röviden válaszolj kérlek ezekre a szkeptikusan. Munkra. Semmi, semmi. Semmi nem garantálja. <gül> az, az, az van, hogy,
5: hogy előre ugye nem látunk, mert a jövőben még senki sem látott. A múltból történelemben azért tanulunk történet az iskolába, hogy tanuljunk belőle. Ezt láttuk az elmúlt pár száz évben, hogy ez szokott történni, amikor bizonytalanság van, meg összetörjük a gépeket, akkor utána talán mégse úgy lesz, és most is. Uh-huh. most vizsgál, senki sem tudja, hogy mi fog következni, de ezt láttuk eddig.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük megint elgondolkodható beszélgetés, volt folytatása, következik. Köszönjük szép napot!
4: Köszönöm,
1: szép napot az Attracto alapítójával beszélgettünk.
0: Heuréka élmény a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő a hangzott el.
1: Aha, aha, aha. No kérem, lepörgett a Millás reggeli mai adás, folyama, köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel. Fehér Marian jön utánunk a Pont Jókor műsorával, de beteg, úgyhogy ismétlést hallhattok.